0: No, witam Was, kochani, znów za kierownicy mojego czerwonego suwa. Oczywiście jedziemy bezpiecznie. Mikrofon jest przyczepiony do uh, koszulki. t shirta Ręce na kierownicy, światła zapalone, oczy dookoła głowy. Przestrzegamy przepisów, i tak dalej. Wszystko, żeby w miarę bezpiecznie móc się poruszać po ulicach. A dzisiaj bym chciał Wam zaproponować taki temat, ależ piękny, zabytkowy samochód Stara Alfa, chyba z lat 70., jeszcze jak i nie wcześniej. E, drobna dygresja, wybaczcie, ale no, ciekawe rzeczy się czasem widuje na ulicach. Dzisiaj bym chciał zaproponować Wam taki luźny temat, hmm, który nazywam sobie jest to pierwsze jakby podejście do tego tematu i nazywam go sobie Nieregularnikiem ze względu na to, że jest to po prostu nieregularny przegląd rozmaitych krążków, które mniej lub bardziej dawno temu pojawiły się na rynku, pojawiły się na półkach sklepowych i oczywiście w serwisach streamingowych. Dlatego też właśnie nieregularny, bo pewnie nie będę się tutaj jakoś strasznie trzymał jakichś wielkich dat premier i tak dalej, i tak dalej. Sami zresztą zobaczycie, że sięgam do płyt, które nawet swoją historią sięgają w początku pandemii wręcz ale to są też krążki o których na przykład nie sądzę, że miałbym aż na tyle dużo do powiedzenia, żeby nagrać o nich osobno cały jeden materiał, one się bardziej właśnie nadają do takiego zestawienia może do nich wrócicie po prostu po czasie i gdzieś tam na nowo je będziecie odkrywać albo sobie przypomnijcie, że mm, chcieliście do nich jeszcze wrócić a może niektóre z nich po niektóre z nich tak naprawdę sięgniecie dopiero pierwszy raz, bo Wam je przypomnę, przypomnę Wam, że miały już swoją premierę będę pewnie co jakiś czas sobie taki przegląd robił właśnie będę sięgał do płyt nowszych, starszych um, ale tak jak mówię, na pewno nie trzymając się jakiś tam hot tematów, że to już musi wyjść zaraz po premierze i tak dalej, na to pewnie będę poświęcał właśnie takie pełne recenzje jakichś krążków też, o których troszkę więcej chciałbym porozmawiać z Wami, troszkę dłużej się nad nimi pochylić, to wtedy faktycznie będzie mi zależało pewnie, żeby w miarę blisko tej daty premiery taki materiał się ukazał, a w wypadku takiego przeglądu to sobie tam po prostu będziemy jechać przez jakieś rzeczy, które są powiedzmy w miarę nowe, ale się ukazały na przestrzeni nawet ostatnich miesięcy, powiedzmy. No, załóżmy, że coś, że coś takiego. Chociaż myślę sobie, że też w każdym z odcinków takiego nieregularnika poświęcę też chociaż chwilę na spojrzenie na jakąś płytę w ogóle z dawnych lat. Bo sobie też wracam często Odkrywam na nowo dyskografię różnych wykonawców, a niektórych w ogóle odkrywam po prostu i tutaj takimi przemyśleniami też chętnie się z Wami podzielę, a może i kiedyś też zrobię jakąś serię dłuższych odcinków, gdzie każdy odcinek będzie poświęcony jednej jakiejś płycie sprzed lat albo i nawet dziesięcioleci. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to się będzie układać. Zobaczymy, jak Wasze zainteresowanie też będzie wyglądało. Zobaczymy, co mi będziecie pisali w komentarzach, do czego Was oczywiście zachęcam, żebyście pisali, żebyście subskrybowali, żebyście dawali łapki w górę, żebyście obserwowali Facebooka, w sensie fanpage Bocian przynosi płyty i pamiętali, że poza tym, że jestem na YouTube, to jestem też na Ankorze na przykład, albo na Google Podcasts i tam mnie też można słuchać. Dobra. Przejdźmy do tych płyt w końcu, bo się jak zwykle rozgadałem i już minęło ile? 4 minuty tego podcastu, a jeszcze o żadnym krążku nic nie powiedziałem. Dobra, to pochylmy się nad pierwszym. Słuchajcie, po latach przerwy, naprawdę po latach przerwy, wrócił Bob Geldof z zespołem The Boomtown Rats z krążkiem Citizens of Boomtown. I z tym krążkiem mam takie wspomnienia, że miałem go sobie posłuchać prawie, że jak tylko się ukazał, byłem bardzo ciekaw, co te stare pop-post, panczuro dziady rokowe mają do zaprezentowania w 2020 roku i zasadniczo w dzień, kiedy miałem się pochylić nad tym krążkiem to tupnęła informacja, że zamykamy moje biuro w Warszawie bo jest pandemia macie pracować teraz z domu i to mi rozwaliło kompletnie cały grafik, jeśli można to tak nazwać, mojego słuchania, mojego zapoznawania się z nowymi albumami, mojego sięgania po premiery itd., itd., bo ja strasznie dużo muzyki wbrew pozorom konsumuję nie w domu, ale podczas dojazdów do pracy i nawet podczas samej pracy. Ja sobie puszczam szczególnie właśnie premiery, tak żeby być totalnie na bieżąco i żeby ich słuchać właśnie w dzień, kiedy się ukazują jako tło do, do pracy. Ja no mam akurat robotę mocno biurową, więc mam to szczęście, że mogę sobie na to pozwolić. Tak? Nie stoję przy maszynie, nie wiem, nie obsługuję klientów, nie robię tego typu rzeczy w większości, no bo czasem oczywiście gdzieś tam muszę uczestniczyć w spotkaniach, w telekonferencjach i tak dalej, no to wtedy wiadomo, że nie. Ale jeśli zajmuję się robotą, powiedzmy, bardziej nad dokumentacją, czy typu rzeczami, to totalnie mogę sobie, mam ten komfort, że mogę sobie słuchać do tego muzyki, jest to strasznie wygodne i dzięki temu bardzo dużo rzeczy konsumuję w ciągu dnia no i wtedy mi się to wszystko rozpieprzyło, w ogóle musiałem sobie to trochę inaczej poukładać, inaczej poplanować to słuchanie i tak dalej i jakoś tak wyszło że mi Citizens of Boomtown w ogóle wyleciało z pamięci że miałem przesłuchać tego, ten, ten krążek no i dopiero wróciłem do niego teraz, nazwijmy to. No bo ja też nie nagrywam mm, takich opinii dla Was od razu po pierwszym kontakcie z, danią, z daną płytą. E, takie jakby bardzo świeże wrażenia po jednym odsłuchu to raczej wrzucam właśnie na fanpage. A jeśli już się decyduję, jakąś większą formę zrobić na e, kanał na YouTube, na podcast, to jednak po kilku przesłuchaniach, żeby jednak no, mieć jakąś taką bardziej wyrobioną opinię na temat, na temat danego krążka, więc też nie wracam, znaczy do, do, nie przychodzę do Was z nowym albumem The Bone no, no, jakby po od razu, jakby w pierwszym zapoznaniu się, tylko już po kilku i bardzo dobrze, że tak robię, bo on mi zupełnie nie podszedł przy pierwszym kontakcie. Jakby mój e, odsłuch na początku tego krążka do Citizens of Boomtown no to się zakończył taką refleksją, że no f, f, spoko, ale w sumie a, ale w sumie chyba nic nie zapamiętam, może poza e, singlowym otwierającym utworem e, z e, tego albumu. I bardzo dobrze, że po tam dwóch, trzech dniach sięgnąłem do niego znowu i że potem miałem go okazję jeszcze e, troszkę bardziej pozgłębiać. Bo z jakiegoś powodu, to, to nie jest jakby muzyka skomplikowana, nie? ani jakaś taka trudna pod względem swojego klimatu. No kurde, to są bum tam nie, to, to, to nie jest kurwa burzum albo coś takiego, no bez przesady. Um, no ale z jakiegoś powodu za tym pierwszym odsłuchem mi nie podeszło. No po prostu, no nie wiem, może w pogoda była nie ta, albo tory były złe, albo szyny były złe, no nie wiadomo. A za drugimi i kolejnymi już zdecydowanie, zdecydowanie ciekawiej się tam robi. Tak jak wspomniałem, to wciąż nie jest jakieś nie wiadomo jakie odkrywanie Ameryki, to wciąż nie wiadomo jakie nie jest zmienianie muzycznego świata i muzycznej perspektywy w jakiej obecnie żyjemy, ale zdecydowanie Bob Geldow z kolegami nie wymyślili sobie, że będą spoczywać na laurach i będą grać jakieś tam odgrzewane rokowe kotlety, co to to nie. Co jest ciekawe, całkiem mocno sięgnęli po elektronikę na tym nowym albumie. Troszkę się nie bawią, to nie są też jakieś wielkie eksperymenty, to nie jest jakaś zupełna zmiana stylu The Boomtown Rats, ale na pewno jest to jakiś delikatny powiew, powiew świeżości. Bawią się tam w takie całkiem ciekawe, momentami wręcz transowe w swoim rytmie kompozycje. Budują bardzo ciekawy klimat na tym albumie, na Citizens of Boomtown który jest poprzekładany oczywiście krą y krążkami, utworami y zdecydowanie bardziej z pazurem rockowym, zdecydowanie y bardziej dynamicznymi, tak, A ale no, nie, ma, nie ma nudy na tym krążku, bo są rozmaite różne pomysły i różne patenty, które oni tam próbują, y próbują stosować. I to zdecydowanie, zdecydowanie na plus. A jeśli chodzi już o te tak zupełnie klasycznie rokowe, e, przebojowe numery, tak jak chociażby ten, e, ten otwierający singlowy, no to to są po prostu bardzo dobrze nagrane, bardzo dobrze skomponowane mm, numery rokowe, które na pewno wpadają w ucho, powodują, że noga sobie lata. Więc jest, jest fajnie. Strasznie ciekawa jest końcówka sama tego albumu dwa ostatnie numery które już w ogóle się bawią w, w elektronikę w jakąś taką transowość taką hipnotyczną wręcz momentami w tym jakby um, utwór pod tytułem po prostu The Boomtown Rats, który polega chyba głównie tylko na takim uh, skandowaniu rytmicznym, powtarzalnym właśnie ciągle The Boomtown Rats The Boomtown Rats i, i, ty, no, no, i do tego tło takie elektroniczne muzyczne, no ciekawe fajny, fajny krążek, na pewno warto się zapoznać dziwna jest jego produkcja trochę mm, nie wiem, miałem wrażenie, że momentami albo się trochę rozjeżdżała ta produkcja albo gdzieś tam wokal uciekał, albo nie wiem uznali tam producenci, członkowie zespołu, że fajnie jest yy, yy, zrobić to nie wiem, w takim brzmieniu przybrudzonym ale, ale to nie brzmi naturalnie tak jakby, tak jakby po prostu ktoś ponakładał tam jakieś szumy i jakiś distortion a no, może mi się po prostu tylko tak wydaje nie wiem, odniosłem takie wrażenie nie potrafię, nie potrafię tego nawet jakoś szczególnie konkretnie określić czy, 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 czy opisać, miałem wrażenie, że, że coś z tą produkcją jest nie tak ale ogólnie płyta zdecydowanie na plus The Boomtown Rats Citizens of Boomtown Fajny powrót po latach Fajnie, że im się jeszcze chce I fajnie, że im się chce jeszcze próbować e, Nowych rzeczy Może nie eksperymentować, tak jak wspomniałem Może nie zmieniać świat Ale Przynajmniej jakby liznąć Czegoś innego To jest, to jest spoko, szczególnie właśnie w tym Trochę skostniałym czasem e, Starodziadowym roku Mówiąc brzydko. Z zupełnie innej beczki kolejny album, uwaga, uwaga, Lady Gaga i jej krążek Chromatica. No podchodziłem szczerze mówiąc do tego albumu z dużym zaciekawieniem, bo uważam, że Gaga jest bardzo ciekawym zjawiskiem na scenie popowej. Um, uważam, że ma ogromny talent y, do przebojów, to przede wszystkim i to takich przebojów, y, które są, y, które nie obrażają inteligencji słuchacza i, i jego gustu. Bo wiecie, no może być, jakby, Ja nie jestem człowiekiem, który uważa, że pop to jest, to jest jakaś podmuzyka, y, że jest nieambitna że, nie wiem, że, że w ogóle słuchacz rocka czy metalu nie, nie może się pochylić nad albumem popowym. Nikt najbardziej nie tylko może, a nawet powinien. Mnóstwo klasyków obecnych to przecież są utwory popowe. W muzyce pop zresztą zawsze angażowali się też twórcy Rokowi Paul McCartney chociażby występował przecież u Michaela Jacksona, Bono i The Edge z YouTube pisali numery dla Tiny Turner, ten słynny do Bonda przecież i tak dalej, i tak dalej. Jim Steinman, który głównie znany ze współpracy z Mitlowem, przecież pisał utwory chociażby dla Bonnie Tyler czy Celine Dion, więc te światy się przenikają, powinny się przenikać. I bardzo często wychodzą z tego fajne rzeczy, bo poza tym dobrze zrobiona, dobrze skomponowana, dobrze wyprodukowana, dobrze nagrana i zaśpiewana muzyka pop Jest też jak najbardziej wartościowa Ja tutaj jestem przeciwny wszelkiemu szufladkowaniu i budowaniu też w, gdzieś tutaj w tym temacie niepotrzebnych zupełnie podziałów no i pamiętam, że kiedy Gaga jakby zdobywała szczyty popularności tymi swoimi e, pierwszymi singlami, takimi jak Bad Romance na przykład, czy Telefon, no to naprawdę mm, robiło to bardzo dobre wrażenie właśnie pod względem i produkcyjnym, i kompozycyjnym, i tak dalej. To były po prostu świetnie napisane i świetnie zrobione przeboje. Zresztą Gaga też udowodniła w nieco innych nagraniach, że ma też po prostu talent wokalny ona ma naprawdę dobry, dobry głos i dużą zaletą albumu Chromatica jest to, że ona z tego głosu faktycznie robi użytek ona tutaj pokazuje faktycznie jaki talent ma korzysta z tego talentu i wielokrotnie naprawdę fajnie się tym swoim głosem popisuje tak jak wspomniałem, podchodziłem z dużym zaciekawieniem do tego albumu też ze względu na jakby szum, który wokół niego powstał, na pierwsze bardzo optymistyczne recenzje, które wręcz mówiły, że Gaga powinna zostać koronowana na nową królową popu i tak No, ja nie mam aż tak entuzjastycznego podejścia już teraz po przesłuchaniu parę razy tego krążka. Nie jest źle, ale zdecydowanie ciekawsze rzeczy ostatnimi czasy się ukazały, jeśli chodzi o nagrania popowe. Mam problem taki z Chromatiką, że to jest krążek, gdzie praktycznie każdy numer ma jakieś dobre momenty, ma jakieś momenty świetne, do których chciałbym wracać, ale żaden numer nie jest świetny w całości. Hmm. I nie chce mi się właśnie bardziej do nich wracać, o, pan jedzie przede mną albo pani e, jeepem, landrowe, nie, to ja tą chyba. I ma e, oponę tą zapasową, co jest przyczepiona do bagażnika w pokrowcu z logiem Ramsteina. Pozdrawiam na trasie łazienkowskiej. Um, o czym mówiłem? Um, o utworach. Że każdy z nich ma jakiś moment lub jakieś momenty, do których chciałbym wracać, ale przeważa jednak to, że <śmiech> za bardzo nie chcę do nich wracać, bo żaden z tych utworów nie jest fajny w całości. W każdym jest jakiś fragment, który jest świetny i który bardzo mi się podoba, a żaden nie jest świetny w całości. I, i to mnie jednak zmusza do tego, żeby chyba na razie odłożyć ten krążek na półkę bo w dłuższej perspektywie ten album jest dla mnie męczący, po prostu doskonale rozumiem konwencję którą Gaga sobie przybrała że ona ma w nawet trochę taki, tak przynajmniej to rozumiem w taki trochę przesadny sposób e, nawiązywać do estetyki lat 90 do estetyki popu z lat 90 ale przyznam się wam szczerze, że pop z lat 90. to jest chyba dla mnie najgorszy okres w muzyce, jaki, jaki potrafię przywołać ze swojej pamięci. I stężenie tego na nowym krążku Lady Gagi jest tak wysokie, że w pewnym momencie staje się dla mnie po prostu niestrawne i w pewnym momencie staje się, staje się męczące. Ja się strasznie męczę tym. Tym takim, jakby to określić, żeby to też nie wyszło, żeby to też nie zabrzmiało zbyt, e, zbyt pejoratywnie. No, taką młócką muzyczną, przepraszam za, 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 za użycie takiego określenia, ale to jest ta, ta, taka młócka, właśnie jaką możecie kojarzyć z stacji radiowych w latach 90., jeszcze przed 2000. Mówię, to jest, według mnie osobiście to jest najgorszy okres w muzyce popowej i najgorszy okres chyba w muzyce rozrywkowej, czy tam w muzyce XX wieku i XXI w ogóle jak na razie. Hmm. Więc pomysł na konwencję fajny, bardzo fajny, bardzo ciekawy. Pomysł na to, żeby ta konwencja była podkręcona do jakiegoś tam poziomu wręcz groteskowości też ciekawy. Ale chyba jednak aż przesadzony trochę. I chyba jednak aż trochę, trochę za dużo, trochę za mocno. Bo świetnie na przykład, według mnie, wypadły mm, w, fejty w, na tym albumie. Tak? Wypadły występy gościnne czy, czy, czy utwory w duetach. Świetny jest y, duet z Arianą Grande. Świetny jest... Y, wspólny numer z Blackpink i ogólnie ten środek tego albumu gdzie właśnie te numery duetowe z tymi solowymi się wręcz przenikają momentami, bo tam, tam jest taki moment, że nawet trudno, jak się nie słuchasz zbyt uważnie wychwycić moment przejścia między numerem z Ariana Grande a bodaj następnym to, to, to jest fajne, no tylko mówię Nawet tam, gdzie są te fajne duety To bardzo często jest tak, że Świetna jest partia gościnna, Czy to właśnie Ariany, czy Blackpink A A już potem się to trochę, trochę Wszystko zlewa i, i rozmywa No ale przynajmniej Dzięki temu po raz pierwszy Świadomie w miarę Miałem okazję się zapoznać Z Boże. I teraz przestrzelę. J-popem czy K-popem? Chyba K-popem, nie? Blackpink jest. Poprawcie mnie w komentarzu, bo już nie pamiętam. Wydaje mi się, że, że K-pop. Ja, to jest akurat dla mnie jakby zupełnie czarna magia. Gdzieś tam, gdzieś tam te rejony i, i, i te muzyczne szufladki, czy to J-rockowe, czy J-popowe, czy K-popowe. Wiem, że to jest gigantyczne zjawisko w ogóle na rynku Muszę się z tym kiedyś zapoznać, ale właśnie ze względu na to, że to jest tak duże To nie wiem od czego zacząć Nawet po prostu, tak żeby też się za bardzo nie sparzyć na dzień dobry I żeby zacząć od takiego mm, Dobrego, ale Lekkiego entry-levelu, jeśli rozumiecie o co mi chodzi Więc w każdym razie po raz pierwszy w życiu Recenzuję poniekąd I słuchałem poniekąd świadomie Azjatyckiego popu dzięki nowemu albumowi Lady Gagi pod tytułem Chromatica Więc album mocno średni na pewno warto się z nim zapoznać, bo pomysł na niego jest ciekawy Otwierający numer pod tytułem Alice ma świetną wokalizę Lady Gagi, więc też warto chociażby z tym numerem się zapoznać No dajcie znać co wy o nim sądzicie bo budzi dość różne opinie Ja go też nie wrzucam do śmietnika broń Boże, ale ale jeśli bym mógł Wam polecić coś ciekawszego, na pewno, bardziej intrygującego i, nie wiem, no muzycznie jednak bardziej złożonego i właśnie bardziej interesującego z no premierowego, dosyć nowego popu, no to zdecydowanie Petals for Armor. Petals for Armor, boże, ale mam dziurę w mózgu. Highley Williams, no. Pet, y, pierwsza solowa płyta Highley Williams, z którą kojarzycie na pewno za mikrofonów w Paramore świetny album, y, polecam się Wam zapoznać, też, też bardzo popowy wydaje mi się, że nawet pod względem patentów zastosowanych i pod względem kompozycyjnym to i nawet zeszłoroczna płyta Taylor Swift czyli Lover jest mm, ciekawsza niż nowy album Lady Gagi chociaż też jest trochę trudniejsza w odbiorze wbrew pozorom i zapamiętałem chyba jak na razie więcej utworów z nowej Gagi ale bardziej doceniłem kunszt rzemieślniczy jednak Taylor na albumie Lover dobra, bo widzę ile już mi czasu zajmuje ten podcast więc chyba przejdę bardzo krótko do szybkiego segmentu z jednym albumem z przeszłości, bo... o Jezu... bo sięgnąłem, ostatnio coś mnie podkusiło żeby sobie przypomnieć m, pierwsze albumy Anatemy i sięgnąłem do The Silent Enigma czyli do ich drugiego albumu o ja pierdole jakie to jest chujowe, kurwa Jezus Maria jak ja się cieszę tylko, że oni potem nie przestali nagrywać i że się dalej gdzieś tam rozwijali i rozwijali bo kuźwa, jakby oni stanęli w, zostali w tej konwencji jakby się okazało, że oni się, nie wiem, zniechęcili i nagrali tylko jeszcze ten nie wiem, jakiś następny może album czy coś to o kurwa ile dobrej muzyki od nich byśmy stracili i jaki to by się okazało w tym alternatywnym timeline'ie, jaki to by był chujowy zespół. Boże... Przepraszam Was za moją... Mm, emocjonalną reakcję. Ale... już tak wysoką poprzeczkę narzuciły albumy, anatemy gdzieś tam z okolic Fine Day To Exit, Judgment, Natural Disaster i tam jeszcze kawałeczek dalej. Bo ja też nie za bardzo przepadam za tym nowszym wcieleniem anatemy, które jest już jeszcze bardziej atmosferyczne, gdzieś tam zahaczające jakieś ambienty i tak dalej. Ja lubię to takie prog progrokowo-progmetalowe ich wcielenie, ale kuźwa, jak dobrze, że oni odeszli od tego. Egystycznego, po prostu Pseudomrocznego Po prostu smutnego Pseudo smutnego Kuźwa Pozerskiego grania Ja pierdolę Przepraszam jeszcze raz, ale Jak tylko o tym myślę, to To po prostu szlak Mnie trafia, jak, jak słyszę Ja nie wiem, wydaje mi się, że właśnie jeszcze Gdzieś tam przez pryzmat tych ich mocniejszych Ale już dobrych albumów To to się aż tak nie rzucało w uszy powiedzmy, i nie, nie tworzyło takiego, takiego kontrastu. Hmm. Ale teraz, teraz to zdecydowanie jest. jest ciężko. Nie, nie, wiem, nie wiem, co tam jest, co tam jest gorsze, szczerze mówiąc. E, czy to, że Vincent e, tam śpiewa przez cały album, tak jakby się miał zaraz zżygać, albo jakby się miał zaraz zesrać, bo przez cały dzień mu tego nie robił i wstrzymywał. A, czy te teksty takie okropnie edgy i takie okropnie pozerskie, typu po prostu jest tak mrocznie i jest tak smutno i wszystko umarło i zaraz się zesram z bólu. Dobre są te momenty, które są muzyczne Po prostu tylko, kiedy nie ma wokalu I kiedy nie ma tekstów Ale no, jak ja się cieszę Że po prostu a, Vincent poszedł w kierunku Czystego śpiewu A nie tego pseudo-growlu wymuszonego Który w ogóle nie brzmi jak growl Że te teksty dalej są mroczne Ale już nie są takie Po prostu, że muszą też przy okazji Ociekać krwią apokalipsą, czaszkami, demonami, nie wiadomo czym, bo historia pokazała, że to nie jest zespół o tym i że ten zespół się do czegoś takiego zupełnie, zupełnie nie nadaje. Tylko do jednak spraw też z dużym ładunkiem emocjonalnym, ale jednak troszkę bardziej przyziemnych. No, to, to jest koniec rantu mojego na The Silent Enigma temy krótkiego, oszczędzę Wam gdzieś tam, bo mógłbym się jeszcze długo po prostu dłuższą wiązankę puścić na temat tego, jak bardzo mi się ten album teraz, gdy do niego wróciłem, nie podobał i cieszę się, że, cieszę się, że poszli dalej, że się chcieli rozwijać, że nie chcieli, nie wiem, przestać grać albo zamknąć się w tej szufladce i że dali nam chociażby takie albumy jak Judgment, bo temat to jest świetna kapela ale kiedy próbowali grać Doom Metal, to to ani z dumem, ani z Metalem, ani kurwa, nawet z niczym dobrym nie miało nic wspólnego. Napiszcie mi w komentarzu, co na ten temat sądzicie. <grym> Mam nadzieję, że nie zjebiecie mnie za bardzo za właśnie sposób, w jaki zrantowałem ten album. Podzielcie się swoją opinią na temat Silent Enigmy, podzielcie się swoją opinią na temat Boomtown Rats. Jeśli słuchaliście, bo to jednak dosyć niszowe nagranie w tym roku na temat chromatyki, Lady Gagi bo tu myślę, że większość z Was jednak słuchała chociaż nie wszyscy się chcą przyznać dajcie suba jeśli słuchacie na YouTube dajcie łapkę w górę, jeśli się Wam podobało lub łapkę w dół, jeśli Wam się nie podobało preferuję jednak tę pierwszą opcję pamiętajcie o Facebooku bo tam przynosi płyty, tam wlatuje zdecydowanie więcej kontentu, no bo jednak jest szybciej, łatwiej i tak dalej no i trzymajcie się, do usłyszenia, do następnego razu Papa, pa. dziękuję Wam